프랑스에서 정찬이라고 하죠. 제대로 된 식사를 할때 어, 순서가 굉장히 복잡한데 간단하게 줄이면 맨 앞에 먹는 게 아페리티프라 그래서 굉장히 독한 술, 슈리주 같은 약간 신맛이 나는 술을 마시든가 아니면 어, 과일 주스를 마셔서 위산이 확 나오게 해서 이제 배고프게 만드는 거예요. 인위적으로. 그 다음에 그 다음이 에피타이저죠. 에피타이저로 나오는 게 이제 샐러드 아니면 제철 야채를 사용한 어, 채소가 나오게 되고요. 그리고 나서 메인이 나옵니다. 메인 요리가 예를 들어서 한 가지가 아니라 육류와 생선 이렇게 두 가지로 나뉜다거나 뭐 가금류, 닭고기와 뭐 다른 뭔가가 나온다거나 이렇게 두 가지 메인을 조금씩 먹게 되면 중간에 샤베트가 나와서 입을 약간 가실게끔 해주고요. 메인이 끝나게 되면 이제 치즈가 다양한 종류로 큰 쟁반 위에 나와서 각자 먹고 싶은 종류로 먹고 싶은 만큼 들어가게끔 만들어주고 그러고 나서 이제 디저트가 나옵니다. 당연히 어 달달하거나 뭐 이렇게 좀 과일을 먹거나 이런 것들이 나오고 그게 끝이 아니라 마지막으로 디저스티브라는 거를 한번더 먹는데 그게 뭐냐면 커피를 마시면서 그러니까 담배 식구땡이라고 그러잖아요. 그 문화도 프랑스에도 당연히 아주 오래전부터 있었던 건데 그 시가를 피우면서 어 커피를 마시거나 그 소화가 잘 되게끔 마시는 높은 도수의 술뭐 꼬냑이나 뭐 깔바도스 오드비 이런 거 있지 않습니까? 그런 거를 마시는 게 이제 마지막 단계로서 그걸 디지스티브라고 합니다. 먹방도 아닌 피아노 홀릭에서 뜬금없이 왜 프랑스 정찬의 순서를 이야기하였느냐 자 지금 방금 말씀드린 디지스티브라고 해서 그 커피를 마시면서 담배를 피거나 이런 것을 이 사람들도 그밥 먹던 식탁 머리에서 하진 않았어요 즉 디저트까지의 그 순서가 끝나면 자리를 이동을 해서 피아노가 있는 그 살롱이라든가 이런 거실로 이동을 합니다 거기서 어, 아까 말씀드린 어, 커피를 마시거나 담배를 피고 뭐 칼바도스나 아르미냐 꼬냑 이런 술을 마시면서 어, 이제 그렇게 많이 처먹었으니까 이제 소화를 좀 시켜야 될거 아닙니까? 그때 누군가가 피아노를 쳤어요 그 상황에서 그게 녹턴입니다. 자 예고해드린 대로 오늘은 어, 녹턴 특집을 보내드립니다. 아주 불가피한 상황을 제외하고는. 어, 모든 연주를 제가 직접 할 거고요. 어, 이 방송은 베이킹 걸님이 부탁하신 그, 그 쇼팽의 녹턴만을 연주한 걸다 모아서 한번 따로 올려달라고 해주신 어, 리퀘스트가 한번 있었어요. 어, 제가 저번에도 말씀드린 바와 같이 오늘과 이게 한번 2회 정도의 방송으로 나가게 될것 같은데 제가 한 모든 녹턴의 연주는 그 제가 만든 지금 유튜브 채널에다가 별도로 다 깔끔하게 올려놓겠습니다. 만약에 그냥 음악만 듣고 싶다고 생각되시는 분들은 유튜브로 가셔서 어, 확인해보시면 녹턴이라는 어, 제가 그 플레이리스트를 따로 만들어서 어, 올려놓겠습니다. 자 유튜브는 유튜브 가셔서 그냥 피아노 홀릭이라고 치시면 제가 피아노 홀릭이라는 채널을 아예 따로 만들어놨습니다. 거기에 가입신청 부탁드리겠습니다. 그러면 제가 이 팟캐스트 피아노 올리에서 사용한 그 저한테 저작권이 있는 모든 저의 연주는 거기다가 업로드를 많이 시켜놓도록 하겠습니다. 자 초장부터 딱딱한 홍보는 좀 집어치우고요. 아, 
녹턴 한곡 듣고 시작하는 게 낫겠죠. 오늘부터 소개시켜드릴 그 저의 녹턴 연주 중에 한반 정도는 녹음을 미리 해뒀던 거고 한 대여섯 곡 녹음을 새로 했습니다. 어, 제가 굉장히 21곡의 쇼팽의 녹턴 중에서 제일 좋아하는 곡이 8번인데요. 왜 여태 녹음을 안 했는지 모르겠지만 이번에 방송을 빌미로 하여 녹음을 새로 했습니다. 자, 보통 음악학자들이 어, 이렇게 소개하죠. 이 곡을 쇼팽의 녹턴이 뭐냐라고 쇼팽의 녹턴에 대해서 전혀 아무 정보가 없는 사람한테 이런 질문을 받아서 딱한 곡을 들려줘야 된다면 이 8번을 들려주면 된다고 하죠. 가장 쇼팽 녹턴의 모든 특징과 그 다음에 그 전형적인 그 음악의 구조 그 다음에 표현법 같은 것들이 가장 전형적으로 드러나 있는 작품이 8번이죠. 자 150년 전에 프랑스 사람들이 시가를 피우고 어, 커피를 마시면서 무슨 음악을 들었는지를 한번 생각을 해보시면서 여러분들은 방에 커피와 시가가 없다면 어, 창문이라도 좀 요즘에 창문 열어놓기 좋은 계절이죠. 녹턴을 듣기 제일 좋은 계절이란 의미도 되는데요. 무슨 소리냐면 이제 조금 더 더워지면 모기가 들어오죠. 문 열어놓으면. 근데 지금은 아직은 모기가 없기 때문에 어, 창문을 열어놓게 되게 좋은 계절입니다. 방충망을 거치지 않고 정말 하늘을 바라볼 수 있게끔 모든 문을 다열수 있는 그 얼마 되지 않는 시간이 지금이니까 그래서 제가 또 녹턴 특집을 하게 됐을지도 모르겠네요. 8번 어, D플랫 메이저 들려드립니다. 창문 열으시고 심호흡 한번 해보시기 바랍니다. 
쇼팽의 녹턴 중에서 제일 뛰어나다라는 어떤 표현도 부족하고 가장 녹턴적이면서도 쇼팽 전 작품 중에서 제일 쇼팽스러운 어떤 거를 설명할 만한 곡이 뭐냐라고 만약에 저한테 개인적으로 누군가를 질문한다면 이거랑 이 지금 들려드린 이 녹턴 8번이랑 어 저번에 연주해드린 그저 즉흥곡 3번 있잖아요 이거랑 그 저기 전주곡 4번 있어요 다 아실 거예요 이런 아주 그 대곡이 아닌 오히려 어 소품들을 통해서 쇼팽의 아주 그 극단적인 개성들이 잘 드러나는 어떤 그런 장면들을 많이 목격하게 되는데 지금 8번이 그런 형태이고요. 아주 그 전형적인 쇼팽스러운 그 트릭들이 굉장히 많이 사용이 되죠. 그 마지막 부분 진짜 교묘하지 않습니까? 이게 왼손은 6박인데 그 여섯 박이라는 얘기가 아니라 그 16분 음표가 여섯 개잖아요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 근데 오른손은 일곱 개예요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱 개. 그러면 수학적으로 계산했을 때 오른손은 일곱 개고 왼손은 여섯 개면은 박사를 어떻게 나눠서 칠한 얘기야? 7 나누기 6이면 얼마야? 1. 6666666666이잖아요. 그 그러면 그 뭐야? 1.66666 박으로 칠하는 거야? 1.66666 나누기 16박으로 나눠 칠하는 거야, 뭐야? 이렇게 수학적으로 계산을 하면 이게 수학도 아니라 산수죠. 이렇게 그 대수적으로 계산을 하면 음악이 이해가 안 되는데 바하는 이런 계산이 가능합니다만 이 쇼팽의 영역에서는 이게 불가능하죠. 이럴 때 필요한 거는 논리가 아니라 끼예요 끼. 이 쇼팽이 이 의도한 이 끼스러운 엔딩이 정말 얼마나 교묘합니까? 이렇게 일 벌려놓고 또 마무리는 또 되게 그 소박하게 해서 또 예상할 뒤 없죠. 이거 아까 전에 녹음한 버전으로 다시 이 부분만 들어보면. 이 8번이 이 엔딩 외에도 이제 명곡이 된 여러가지 원인 중에서는 또이그 코더가 굉장히 아름답지 않습니까? 이 무슨 얘기냐면 곡이 일부 일단 이 부분에서 끝나요. 하면서 일단 여기서는 본 내용이 다 끝나거든요. 그러면 그렇다고 이게 이렇게 끝나면 얼마나 맛이 없겠습니까? 이러면 되게 맛이 없겠죠? 근데 이제 그막 사람의 그 상상을 뒤엎어버리는 부분이 이 뒤에 그 본능이랑 아무 상관없는 코다 하잖아요? 
이걸 요려놓고 이걸 똑같이 다시 한번 반복을 하는데 다 그대로 반복을 하면서 음표 하나 꾸밈 하나씩만 더 넣어가지고 완전히 또 다른 경지를 보여주죠 뭐라고 표현해야될까요 그 별가루가 떨어지는 소리라고 그래야 되나 녹톤이랑 정말 딱 부합한 그 엔딩인데요 요 아까 전에 녹음한 버전으로 쭉 연결해서 들으시면 코다가 죽음이죠. 이 코다라는 거는 이제 그본 내용과 상관없이 마지막에 곡을 정리하기 위해서 따로 붙이는 부분을 코다라고 하는데 코다가 정말 백미이고 이 곡이 그 쇼팽의 녹턴을 대표한다는 그 의미는 그 전형적인 모습을 다 갖추고 있다는 얘기인데 이 곡을 설명하면 그 쇼팽 곡의 구조를 다 설명하는데 굉장히 유용하다는 얘기예요. 이거를 설명을 드리면 기본적으로 왼손으로는 그 밤공기, 선선한 밤공기를 어떤 그 연상하게 하는 그 화성을 풍부하게 올릴 수 있는 왼손의 반주가 있다는 얘기예요. 여기다가 그 이태리 벨칸토 오페라의 그 아리아에서나 들을 법한 아주 감미로운 그 멜로디가 오른손으로 아주 성악적인 그 멜로디가 연주가 되면서 이거를 두개 갖다 붙이면 굉장히 그 듣기 편하고 수준 높은 그 라운지 음악이 되는 거죠 무드 음악 그러니까 앰비언트 뮤직이라고 하잖아요. 그러니까 뭔가 멀티태스킹이 가능한 땅 짓거리를 해도 되는 그런 이제 스타일의 음악이 나온다는데 쇼팽의 녹턴을 들으면서 딴 짓을 하기는 좀 어렵습니다만 어쨌든 음악 형식 자체로는 그렇다는 얘기잖아요. 구조는 이렇고 이제 그 음악의 구조는 단순합니다. ABA 구조예요. ABA 구조는 굳이 따로 설명 안 드려도 다 아시죠? 지금 웬만한 가요도 다 ABA 구조로 쓰이죠. 발라드들이 앞에 A 부분 나오고 B의 그 삽이라고 해서 그 제일 소리 질르는 부분 나오고 다시 A 부분이 반복되는 아주 그 기본적인 구조를 갖고 있기 때문에 이해하는데 어려움이 있을 건 전혀 없습니다. 이제 그 녹턴의 그 형태를 다 이해를 하셨을 거예요. 그러니까 왼손이 그 넓게 퍼지는 그 아르페지오로 화성을 받쳐주고 오른손으로 도래를 한다. 예를 들어서 그 나비아를 
녹톤의 그 스타일로 연주하라면 가능한 거죠. 쇼팽 녹턴 팔로원이 어 조금 연주하기가 까다로운 편입니다. 이 사실은 솔직히 까놓고 얘기해서 그 음악적인 표현을 깊이 있게 해야 된다는 면에 있어서 쉬운 곡이 당연히 없겠습니다만은 쇼팽의 전 작품군을 통틀어서 비교적으로 봤을 때 왈츠하고 녹턴은 그래도 어 중급 정도의 피아니스트들도 어 충분히 큰 부담감을 갖지 않고 도전해 볼수 있는 기교적인 어떤 그덜 어려움이 좀 있죠. 그러니까 안 어렵다는 얘기가 아니라 물론 어렵지만 그 이게 스케루처나 에뛰드만큼 어렵지는 않거든요. 그런데 불구하고 그 중에서 21개의 쇼팽의 에뛰드 중에서 8번은 좀 어렵습니다. 이게 이제 워낙에 그 음의 도약도 좀 크고 그다음에 이제 이제 아주 기본적인 기교적인 어려움이 있는 그 패시지들이 있어요. 예를 들면 이런 거는 피아노 쳐보신 분들이 피아노 홀릭 청취자들 분들 중에 꽤 있어서 다 아실 거예요. 좀 시간 걸리죠? 이런 패스지는 사실은. 이런 기후적인 어려움도 좀 있고, 어, 고객 규모도, 어, 좀 다른 녹트에 비해서 조금 좀 있는 편이고 해서 좀 어렵긴 합니다. 자, 8번으로 이렇게 얘기를 길게, 하나만 갖고도 길게 할수 있는데, 기본적으로 녹턴을, 녹턴이 뭔지를 기본적으로 좀 짚어드리면서 이제 방송을 시작해야 되는데, 이제 제가 너무 이 8번을 좋아하다 보니까 이렇게 정신산만한 방송이 이렇게 진행이 되고 있는데 일단은 이렇게 하도록 하죠. 제가 웃긴 얘기입니다만은 그 제가 쓴 책을 다시 읽어보니까 그 녹턴에 대한 부분이 굉장히 정리가 잘돼 있어요. <웃음> 재수없는 자화자찬입니다만은 어, 자기가 쓴 책을 읽는 것도 재미있더만요. 그그 그 제가 쓴 책을 기저로 해서 녹턴을 차근차근 설명드리면서 어, 이 녹턴 특집 방송을 듣고 나서 누가 녹턴에 대해서 물어보면 어디 가서나 어, 녹턴에서 모든 것을 알고 있는 사람이 될수 있게끔 제가 만들어드리겠습니다. 저도 지금 조금 어, 약간 업돼 있는 기분이 들어서 저도 좀 솜을 골라야 될것 같아서 8번 들었으니까 9번을 연주해드리면서 9번을 같이 좀 들어보면서 어, 쇼팽 녹턴의 아니 그냥 쇼팽 녹턴이 아니라 녹턴 자체의 ABCD에서부터 다 설명을 해드리도록 하겠습니다. 
이 9번도 처음 들으면 평이 할것 같은데 엔딩이 되게 이상하죠 엔딩이 되게 이상한데 이거를 예를 들어서 그 생선으로 따지면 대가리하고 꼬리만 붙이면 되게 이상한 형국이 됩니다 왜냐면 처음에는 이렇게 시작하잖아요 이거랑 엔딩이 이렇게 생겼는데 이렇게 대가리하고 꼬리만 들어보면 전혀 해당 사항이 아니죠. 근데 쇼팽의 특그 특징이라고 하기보다는 그 가끔 시도했었던 어떤 그 독창성 면 중에 하나가 이렇게 전혀 예측할 수 없는 구성 구조를 갖다가 막 시험적으로 사용해봤다는 거거든요. 이거에 대한 백미를 느낄 수 있는 곡은 쇼팽이 쓴 환상곡이 있어요. F 마이너. 그걸 들으시면 어 이게 무슨 얘기인지 알수 있습니다. 굉장히 쇼팽의 그 작품 중에서 가장 대곡이죠. 전혀 형식의 어떤 정해져 있는 ABCD가 없이 그냥 막 생각나는 대로 막 갖다가 붙여서 갖다 붙이는데도 말이 됩니다. 곡이. 그런 부분이죠. 이게 또 원론 얘기 안 하고 또 곡의 디테일에 또 들어가고 앉아있는데 자입딱 치고 다시 이제 그러면 ABCD부터 짚어드리도록 하겠습니다. 이 곡이 처음 연주되자 쇼팽을 시기하던 평론가들은 입을 모아 다음과 같이 내뱉었다고 한다. 살롱에서 여자들이나 꼬시기 좋은 음악이구만. 남자 평론가들이 왜 이같이 혹평을 했을까? 오늘날 그들의 질투어린 푸념을 생각해보면 그곡 자체의 여성성이나 감상주의를 좋지 않은 쪽으로만 비꼰 것으로 여겨진다. 그런데 또 다른 각도에서 생각을 해보면 이게 전혀 밑도 끝도 없는 험담은 아니다. 왜 그런지 하나하나 짚어보자. 녹턴이란 밤의 음악이란 뜻이다. 밤의 여신을 뜻하는 녹스, NOX, 녹스가 프랑스어에서 형용사형으로 접두사로 변하다 보니까 녹턴, 노크듀온나란 단어가 된 것이다. 원래는 어, 교회에서 저녁 예배 때 쓰는 성악곡으로 탄생했다가 훗날 규모가 작은 오케스트라나 옥, 어, 목관 앙상블이 연주하는 선화악장짜리 앰비언트 뮤직 즉 듣는 이가 고도로 집중을 하지 않아도 되는 가벼운 야외용 음악이 된 것이다. 오늘날 칵테일 파트장의 라운지 음악과 같은 기능을 했다가 보면 적당하다. 그러던 것을 단악장의 피아노용 캐릭터 피스로 쓴 사람은 처음 쓴 사람은 그러니까 쇼팽이 아닌 아일랜드의 피아니스트 겸 작곡가 존 필드이다. 지금 제 책을 읽는 중입니다. 자, 책을 그냥 줄줄줄줄 읽는 게 아니라 중간에 빠진 부분을 더 어, 첨삭을 하면서 제가 설명을 해드릴 거예요. 존 필드를 기억하는 사람은 그리 많지 않을 것이다. 하지만 그 역시 유럽 전역에서 피아노니스트로서 쇼팽 못지않은 명석을 누렸고 능력있는 작곡가로서도 추앙을 받았었다. 
19세기의 귀족이나 상류층 인사들 사이에서는 저녁 식사를 좀 일찍 마치고 어, 살롱에 모여 앉아 어, 피아니스트의 연주를 들으면서 여유로운 밤 시간을 보내는 것이 유행이었다. 아까 설명드렸잖아요. 그 디저트도 먹고 나서 커피 마시면서 듣는 음악이라 설명드렸었죠. 이런 순간을 위해 존필드는 왼손의 느긋한 펼친 화음을 연주해서 그 잔잔한 밤 공기를 표현하고 오른손으로는 아름다운 벨칸토 오페라의 아리아가 떠오르는 감상적인 멜로디를 노래하게 했다. 아, 제가 한 얘기를 책에도 썼네요. 이른바 밤 분위기와 가장 어울릴만한 피아노 독주곡 형태를 착안해냈으니 그것이 바로 녹턴, 즉 야상곡이다. 오늘날 일반적으로 존필드의 음악사적 가치를 평가했을 때 쇼팽이 21개의 녹턴을 남길 수 있었던 기반을 마련한 것 정도로 치부해버리곤 한다. 이는 매우 옳지 않은 평가라고 본다. 기회가 되면 반드시 존필드의 녹턴을 감상해보라고 권하고 싶다. 쇼팽의 작품처럼 세련되고 교묘하진 않지만 나름대로 담백하고 어, 청순한 그런 매력이 있다. 라고 제가 써놨네요. 책에다가. 자, 그 존필드를 좀 그러면 짚고 넘어가 볼까요? 존필드는 1782년 그 더블린에서 태어났고요. 그 할아버지와 아버지도 음악가였다고 하는데 어렸을 때부터 피아노 교육을 이제 막 얘한테 억지로 시켜가지고 존필드가 막 연습하기 싫어갖고 집 밖으로 막 가출하고 도망가고 막 이랬다는 일화도 남아있고요. 그 존필드는 누구한테 결국은 가장 많은 영향을 받았냐면은 여러분 클레멘티 아시죠? 그 소나틴에 작곡한 사람 있지 않습니까? 나중에 제가 클레멘티도 음악 피아노 음악사적으로 중요한 사람이기 때문에 한번 별도로 다루겠지만 아주 그, 피아, 그 음악사상 아주 못돼 처먹은 사람 중에 한 명이 그 클레멘티예요. 무슨 얘기냐면 필드를 조수로 쓰면서 클레멘티는 살아생전에 그 세상의 영화와 부귀를 다 누리고 간 사람이에요. 그 유럽을 대표하는 피아니스트로서 이미 그 명성도 자자했지만 돈을 벌려고 피아노 제조업도 했어요. 그래서 피아노를 만들어서 파는 사람이 이제 또 클레멘티인데 그 자기 회사의 존필드를 데리고 있으면서 그 귀족들한테 피아노, 피아노를 살수 있는 사람이 한정되어 있지 않았겠습니까? 옛날에도. 굉장히 비싼, 지금도 피아노는 비싸지 않습니까? 그 피아노를 이제 선전을 해야 되는데 누군가 가서 그럼 멋있게 쳐야 되잖아요. 그때 존필드를 데리고 다니면서 그 피아노 시연을 하게 해서 피아노를 팔아먹고 존필드에게는 거의 월급을 주지 않았었다는 그런 일화가 그 음악사적으로 아주 유명하게 남아있습니다. 그 인생의 말년에는 결국 그 자기의 스승이자 착취자였던 클레미, 무치오 클레미티를 따라서 러시아로 넘어가서 뭐 페트레스 부르고 이런 데서 선생님 역할도 하고 결국은 이제 뭐 이태리도 왔다가 다시 또 모스크바로 돌아가서 거기서 이제 마침내 그 클레멘트의 영향력 선악에서 벗어난 상황에서 나온 게이 녹턴이고요. 어, 책에서는 이렇게 평가를 합니다. 피아노 음악사에 있어서 그의 업적은 항상 앞서 말한 바와 같이 녹턴의 창시자라는 점인데 어, 전해지는 바로는 그의 연주는 곱고 아주 미묘한 터치, 부드러운 음색, 악보, 악보에 그리지도 않은 꾸밈몸을 즉흥적으로 넣어서 풍부한 표현을 했다고 하며 리스트가 교정한 녹턴 집의 서문에는 리스트는 그 점에 대해서 절찬을 아끼지 않았다고 한다. 필드의 서법에서 보이는 아름다운 선율, 풍부한 꾸밈몸 널리 퍼진 화음의 아르페지오, 어, 화려한 어, 피규레이션 등은 분명히 쇼팽에 의해서 계승이 되었다. 쇼팽의 에, 그 기반 위에서 
어, 녹턴을 썼다는 얘기가 여기서도 이 책에서도 제가 갖고 있는 책에서도 강조가 되고 있고요 그 기본적인 틀은 이존 필드가 다 만들었다고 보시면 됩니다 아까 전에 설명해줬던 그 왼손으로 하는 반주 오른손으로 하는 그 아름다운 그 오페라 아리아 같은 멜로디 그 다음에 제가 연습하기 시간이 좀 걸린다면서 다시 한번 쳐봤었던 그 복잡한 퓨비레이션 같은 거 있잖아요 그게 사실은 오리지널리티가 쇼핑한테 있는 게 아니라 존 필드한테 있는 게 맞다는 얘기입니다 그리고 그런 피아노 음악의 특성 자체가 쇼팽의 녹턴뿐만이 아니라 다른 작품에도 사실은 많이 퍼져 있죠 그 발라드를 듣거나 스케줄을 듣거나 연습곡을 들어도 그런 부분들이 분명히 발견이 되는데 그것이 쇼팽이 혼자서 독창적으로 만들어낸 것이 아니라는 점은 분명히 짚고 넘어가야 되는 중요한 포인트입니다 그 제가 여기 청취자분들은 다 아시겠습니다만 제가 연초에 그 유럽여행을 갔다 왔잖아요 갔다 오면서 암스텔담 스탑오버를 하면서 어 거기서 암스텔담 국립극장이 있어요 그그 그 왕궁 건너편에 있는 국립극장 옆에 보면 우리나라 그 예술의 전당 옆에 대한음악사 있는 것 같이 거기도 그큰 악보 서점이 있더라고요. 또 이제 취미가 취미인지라 외국 나가면 뭐 이제 뭐 이제 뭐 나이도 먹고 그래가지고 딱히 갖고 싶은 것도 없지만 그런데 가면은 악보를 하나가 하나씩 한 권씩 사갖고 오는 그런 그 저한테 그 취미라고 그래야 되나요? 습성이 있었어요. 예전 같이 그 악보 구하기가 어렵고 지금처럼 인터넷으로 치면 뭐다 없는 게 없는 그런 시대가 아닌 시절에 외국에 나가면 우리나라에서 구하기 어려운 악보를 어 한두 권씩 그 발견해서 사오는 그 재미가 굉장히 쏠쏠했었거든요. 그 버릇이 남아있는 거죠. 지금은 굳이 그럴 필요가 없는데 요는 뭐냐면 거기서 존필드 녹턴집 전집 악보를 제가 구해서 사가지고 왔습니다. 인터넷에 있는 걸 뻔히 있는 거를 그냥 괜히 살 것도 없고 추억 삼아서 그리고 이제 돌아와서 어 기존에 뭐몇 곡은 들어봤습니다만 전곡 앨범은 없었거든요. 그래서 종로 교보문고 하트렉스 가서 그쇼 아니 저기 존필드 녹턴 전집도 구매를 했어요 음반으로. 그래서 이제 좀 연주를 해보려고 많이 이제 많이 또 들어야 연주가 쉬우니까 악보를 보면서 했는데 사실 말씀드리면. 당장 연습해서 한번 쳐보, 쳐봐야겠다. 방, 이거 빨리 녹음을 해서 한번 어, 주변 사람한테 들려주고 어, 팟캐스트에도 한번 올려봐야 되겠다라는 마음이 드는 곡이 사실 없더라고요. 그러니까 뭐냐면 뭐 그렇게 후지다고는 얘기는 못합니다만은 그거를 하느니 아직 내가 너무너무 쳐보고 싶은데 쳐, 치, 치지 못한 곡들이 많다는 얘기예요. 그 곡들을 앞서지 못한다는 얘기거든요. 지금 제가 그렇게 피아노를 오래 쳤어도 쇼팽의 반도 못 쳤고 그 다음에 제가 전혀 그 주안점을 두지 않았던 브람스 작품 중에 너무 좋은 작품들이 많다는 거를 어? 깨달은 지도 얼마 되지 않아서 브람스 할 것도 되게 많고 드비시도 또 저한테는 미지의 영역이고 막 이런 것들이 많은 상황에서 제가 그럼 존필드 녹턴에 시간을 할애해서 연습을 하느냐 하면 그럴 만큼 저를 확 끌어당기는 그런 걸작은 솔직히 말씀드릴 수 없었다는 얘기거든요 하지만 음악사적인 가치가 있다는 것은 지금 설명 방금 해드린 쇼팽한테 그만큼의 큰 유산을 남겨줬고 음악사적으로 그 형식적으로 그 토대 위에서 쇼팽이 또 우리한테 그런 정말 인류사적으로 정말 소중한 보물들을 또 만들었다 그 토대 위에서 그 입장에서만 봐도 존필드는 어큰 일을 하고 갔다고 칭찬받아 마땅하다는 거죠 자 존필드를 제가 연습을 못한 음 고로 어 녹음된 음반 중에서 존필드의 그 
녹턴 중에서 제일 유명한 4번 A장조를 듣고 어, 녹턴의 이야기를 이어나가도록 하겠습니다. 
쇼팽이 존 필드의 녹턴이라는 형식을 가져다 쓰면서 피상적으로 발전시킨 바는 별로 없는 듯하다. 곡의 구조, 규모, 정서 등 겉으로만 보면 무엇 하나 진화한 것이 없다. 그런데도 왜 오늘날까지 살아 숨쉬는 건 쇼팽의 녹턴뿐일까? 실제로 이런 유사성에 대해 쇼팽이 공격을 받은 적도 있다. 독일의 평론가 릴슈타프는 다음과 같이 지적을 했다. 똑같이 보고 베꼈다고는 할수 없지만 멜로디와 반조하는 방법은 분명히 존필드 흉내를 내고 있다. 아... 릴슈타프라는 사람이 이런 말을 했네요. 마치 쇼팽이 리스트를 보고 자기 거를 보고 베꼈다고 막 신경질을 어, 내 음, 일화를 제가 저번 쇼팽 특집 설명을 해드린 것처럼 쇼팽도 그 부분에 있어서는 100% 무죄라고 볼 수는 없는 것인데 자 이런 부분을 유죄무죄다 무죄 이렇게 표현하는 것은 굉장히 무식한 표현이죠 어차피 예술이 진화하고 어, 계승되면서 이게 발전이 되는 것은 앞에 있는 것에서 뭔가를 영양분을 받아서 새로운 플러스 알파를 해가지고 이게 계속 이렇게 이 트렌드 및이 발전이 되고 어 이게 계승이 되는 거지 갑자기 하늘에서 뭐가 뚝 떨어져서 새로운 게 나오고 그런 거는 그런 거는 없다고 보시면 어 맞습니다 자그 제가 모차르트의 피아노 소나타라든지 이런 작품들을 설명하면서 해드리고 싶었던 얘기인데 모차르트도 본인 스스로가 소나타의 형식 자체에 대한 어떤 그 이걸 만들어 나가려고 노력을 한 부분이라든가 그런 부분 전혀 없습니다. 그러니까 형식적인 부분에 대해서 굉장히 게을렀어요. 그 소나타라는 굉장히 중요한 형식, 형식 자체를 어, 뿌리 내리게 만든 그거를 체계를 확실하게 잡으려고 정말 피고름을 짜서 노력을 한 사람은 하이든입니다. 하이든이고 그 전에 그 바하의 아들 중에 한 명인 엠마누엘 바하가 그 소나타 형식을 완성시키려고 노력을 했지 쇼팽은 그대로 만드는 그릇에다가 어, 술만 빚었다고 보시면 돼요 쇼팽도 마찬가지입니다 이 타고난 본연의 천재성이 너무 뛰어난 사람들은 그런 형식적인 부분에 대한 관심이 별로 없는 것 같아요 그러니까 뭐냐면 남이 만들어놓은 이쁜 그릇에다가 자기는 그 안에 들어갈 내용물만 만들면 되는 천재성을 갖고 있었던 사람들이기 때문에 그런 게으른 부분들에 의해서 그런 결과들이 생겼는데 사실 모짜르트 같은 천재가 어, 새로운 형식에 관심이 만약에 있었다고 하면 지금 우리가 듣는 음악의 형태가 많이 바뀌었을 수도 있어요 쇼팽도 마찬가지로 이렇게 존필드의 야상곡을 그대로 가져다가 자기의 천재성을 어, 얹어서 존필드는 지금 아무도 기억하는 사람이 거의 없고 쇼팽의 녹터는 지금도 핸드폰 벨소리로도 사용되고 있지 않습니까 이게 이제 그 천재들이 누리는 특권인데 뭐 세상에서 이런 역할을 하는 사람이 있는, 있으면 또 저런 역할을 하는 사람도 있는 거니까 뭐 그거에 대해서 제가 이렇게 뭐 광분하면서 신경질 낼 일은 없는 거고요. 자, 책을 계속 읽어보면 그 쇼팽 녹턴의 그 특징에 대해서 제가 좀잘 구술한 부분이 있네요. 제가 이런 글을 썼는지 기억도 안 나는데 재밌습니다. 웃기고 앉아있죠. 지가 쓴걸 지가 읽으면서 재밌대. 쇼팽의 녹턴은 그의 연습곡이나 전주곡에서처럼 피아니즘의 절정을 보여주지도 않는다. 폴로네즈나 마주르카에서 풍기는 민족적인 향치도 느껴지지 않는다. 그렇다고 소나타의 형식의 견고함을 지녔냐 하면 그건 또 더더욱이 아니다. 녹턴이란 장르 자체가 원래 귀족들의 밤시간을 장식하기 위해 태어난 음악인 만큼 유식한 척하는 무식한 이들의 입맛에 맞춰야 했으므로 내용적으로도 지극히 단순하다. 왼손 반주에 오른손 가요 멜로디라니 더 이상 
더 이상 단순할 수도 없다. 그런데 쇼팽의 천재성은 이와 같은 상황에서 더욱 빛을 발했다. 남의 형식을 빌려 가장 유치한 어법으로 곡을 완성해야 되는 상황을 역이용을 해서 자신의 천재성이 얼마나 평범한 토양 위에서도 비범한 것으로 변모시킬 수 있는가를 보여준 것이다. 그 결과 녹턴은 쇼팽 특유의 시적인 감성을 가장 직설적으로 표현한 장르가 되었다. 이는 마치 가창력이 뛰어난 가수일수록 떠들썩한 단주나 백코러스가 필요 없는 것과 흡사하다. 단순한 구조는 대중성을 확보하는 데 필수적이었을 것이며 비범한 시적인 감성은 듣는 이들의 마음을 즉각적으로 움직이는 데큰 역할을 했을 것이다. 이렇게 제가 써놨네요. 자, 요 내용을 한번 머릿속으로 잘 되씹으시면서 쇼팽 7번을 한번 들어보시기 바랍니다. 녹턴 7번인데요. 어, 21개 중에서 제일 남성적인 향취가 있고 이게 그 선선한 밤공기 수준이 아니라 제가 느꼈을 때는 이거는 거의 겨울밤의 녹턴인 것 같을 정도로 어, 춥습니다. 내용 자체가 굉장히 좀 중간 부분은 굉장히 격렬하기도 하고요. 자, 7번 27-1이고요. 그 작품 번호는 어, 라르게토 C샵 마이너입니다. 연주해드립니다. 
감사한 댓글 읽어드리는 시간입니다. 어, 자, 백킹걸림이 어, 신청해주신 그 댓글을 기저로 해서 오늘 방송을 만들어드렸죠. 네. 녹턴만 김피디님 연주로 모아서 한번 올려주십사 부탁드립니다. 아니면 쇼핑만 모아서 이렇게 해서 여기를 기반으로 해서 어, 방송도 만들었고 또 이거를 또 기반 기저로 해서 유튜브 채널도 만들었습니다. 이런 인터랙티브한 방송이 또 있겠습니까? <웃음> 웃기고 앉아있네. 하여튼 감사드리고요. 네, 백킹군님 감사드리고 그 다음에 이제 그 이은정님께서 또 이렇게 답글을 주셨어요. 어느 날 문득 쇼팽의 즉흥 환상곡을 듣다가 다시 피아노를 쳐야겠다고 결심한 아줌마입니다. 거의 20년 만에 받는 레슨이 어렵기도 하지만 연습할수록 좋아지는 실력에 하루하루 즐겁습니다. 그리고 최근 피아노 훈련을 알게 돼서 이래부터 정주행 중이고요. 바쁘신 중에도 좋은 방송 계속해 주셔서 감사합니다. 자주 들릴게요. 하셨습니다. 네, 이렇게 이런 이런 댓글을 볼 때마다 가끔씩은 이제 제가 이 팟캐스트를 만들면서 내가 무슨 영화를 보자고 지금 안 그래도 이 방송 만드는 게 업인 사람이라서 이걸로 밥 빨아먹고 사는데 내가 이 짓을 왜 하지? 이런 생각을 많이 하게 되는데 이런 댓글을 읽으면 그런 생각이 다 없어집니다. 그리고 이제 그그 아리스토텔레스의 말처럼 무슨 행위의 목표를 정해놓고 그 목적지향적으로 인생을 사는 것 자체가 어떻게 보면 오히려 더 되게 허무하다. 라는 그 주장을 했지 않습니까? 아리스토텔레스가 뭔 얘기냐면 어차피 우리는 다 죽는 미물이기 때문에 우리는 다 죽음을 향해서 가고 있는 사람들이기 때문에 뭔가 구체적인 목표 있는 것 자체가 되게 허무하다는 거죠. 그러면 안 허무하게 사는 제대로 된 방법이 뭐냐? 그냥 그 행위 자체의 본질을 즐기고 그걸 탐구하는 순간이 가장 행복하다는 거거든요. 이걸로 통해서 뭘 어쩌겠다. 내가 먹고 응? 우리나라에 무슨 어? 클래식 방송에 무슨 태도가 되겠다 아니면 뭐내 어, 채널이 무슨 어우 막 사람들이 많이 꼬여가지고 광고 붙어가지고 그걸로 무슨 어, 수입이 생기고 그러면 좋긴 하겠네요 네 <웃음> 월급쟁이들이 꿈 아닙니까 그 본업 외에 어, 다른 수입원이 생긴다는 건 꿈이니까 그러니까 여러분들 많이 그 구독 신청 꼭 해주시기 바라겠고요 그 유튜브 채널에도 꼭 구독 신청을 하시고 들어가셔서 들어가면 그 밑에 구독 신청이라는 채널 구독 신청이라는 게 있어요 그 구독 신청을 하면 이제 제가 동영상 그제 음악을 올릴 때마다 여러분한테 그 제가 새로운 걸 올렸다는 메시지가 가거든요 그러니까 이용을 해주셔서 제어 채널들이 잘 운영되고 어, 팟빵 안에서도 제가 100위권 안으로 빨리 들어갈 수 있도록 여러분들이 많이 도와주시길 바라겠고요 또 이렇게 이상한 말 같지도 않은 소리 하다가 삼촌으로 빠지고 있는데 네. 입 다물면서 다음 사연 네. 어, 갱이님 또 올려주셨어요 이번 방송도 너무 잘 들었습니다 많은 생각을 하게 하는 방송이었습니다 라오스 편 들으셨다는 얘기인데 철드는 느낌 쇼팽 어, 쇼팽도 모두 처음 듣는 음악들이었어요 신기 신기 아름답네요 역시 쇼팽 훌쩍 떠나고 싶을 때 떠날 수 있는 김피디님이 너무 부럽습니다 부럽 부럽 이렇게 해주셨어요 제가 지금 떠날 수 있을 때 떠날 수 있는 거는 제가 지금 방송을 계속 십몇 년 동안 계속 하다가 지금 잠시 제가 지금 편성기획팀에 와서 그 개편이라든가 이런 거를 좀 경험해보고 싶어서 제가 지금 순환근무로 지금 빠져있는 상태거든요 그래서 지금 이런 것들이 가능할 수도 있고 사실은 제가 이제 
어느 정도 시간이 흘러서 몇 개월 후에 다시 제작본부로 내려가면 아마 한 달에 두번 방송하기도 어려울 수도 있습니다. 사실 그 미리 말씀드리는 거지만 이 피디들의 업무량이라는 게 거의 지옥 수준이라서 지금은 제가 좀 여유로운 인생을 살고 있기 때문에 여러분들 이렇게 일주일에 한 번씩 만나볼 수 있는 여유도 생기고 그러는 건데 앞으로 어떻게 될지는 어, 모르겠습니다만 어쨌든 예 그렇습니다. 자 어, 서쪽이란 이름으로 팟빵에 글 남긴 사람입니다. 글을 읽어주셔서 너무 놀랍고 재미있었습니다. 블로그에서 괜히 반갑습니다. 어, 반갑다는 말씀 저도 드리고요. 생각하는 발가락님이 또 올려주셨어요. 피디님 책 읽고 영감 받아서 전자피아노까지 집에 들였다고 하네요. 쇼핑은 아직 너무 어렵습니다. 자, 저 때문에 피아노를 샀다. 어, 전자피아노를 들여놨다. 막 이런 분들이 막 계속 생기고 있어서 제가 무슨 피아노의 전도사가 된것 같은데 이런 상황에서 제가 방송 환경으로 돌아갔다고 방송을 중간에 끊고 그러지를 못할 것 같습니다. 책임감이 생기네요. 예. 어쨌든 피아노 음악에 대한 즐거움이라든가 이런 것들이 한 분한테라도 이렇게 생기고 이렇다는 것 자체도 너무 저한테는 큰 하나님한테 감사해야 되는 어떤 이 재능 기부를 제가 할수 있는 어떤 이 주제 넘게 이 상황에 대해서 감사해야 되지 않나 이런 생각을 해봅니다. 자, 제가 그 녹턴 특집으로 드리고 싶은 말씀 어, 들려드리고 싶었던 연주 반도 못 끝났는데 벌써 한 시간이 넘어가려고 하고 있습니다 자 어, 어떡할까요? 뭐렇다합니까 이게 제가 그 다른 팟캐스트들도 많이 즐거워드는 저도 이제 팟캐스트의 팬인데 어, 이게 방송이 너무 길어지면 좀 힘들더라고요 그러니까 이게 한 시간이 넘어가서 막한 시간 반 되고 40분 저도 그렇게 방송을 한번 해봤습니다만은 많은 분들이 좀 벅차하시는 것 같아서 이게 한 시간 안 짝으로 끝나는 것이 듣는 사람도 어, 부담 없고 만드는 사람도 어, 숨가쁘지 않는 것이 아닌가 이런 생각이 들면서 오늘 방송은 어, 쇼팽을 한곡더 어, 녹턴을 한곡더 연주해드리는 것으로 마감하도록 하고요 다음 시간에는 어, 쇼팽 녹턴을 이제 마저 해드릴 얘기가 많이 남아있어요 들려드릴 연주도 많이 남아있고요 그 부분 플러스 어, 이 쇼팽 녹턴만 얘기해서는 이 녹턴을 다 설명할 수 없거든요. 녹턴을 남긴 중요한 작곡가 중에서 포레도 있고 그 다음에 이제 그 그리그의 서정 소곡집 중에 굉장히 기가 막힌 녹턴이도 한 곡이 있고 사이콥스키도 녹턴을 한 곡을 남겼고 그 에릭사티도 또 녹턴을 세 곡을 남겼어요. 그러니까 녹턴, 쇼팽의 전통을 이어받아서 어, 쇼팽의 전통이라고 하면 존필드가 좀 섭섭해하겠네요. 쇼팽과 존필드의 전통을 이어받아서 녹턴이라는 이 장르를 계승해 나간 사람들의 이야기도 계속 이어서 해드리도록 하겠습니다. 자, 마지막으로 쇼팽 녹턴 어몇 번이야? 11번, 11번 그 G 마이너를 연주를 해드리면서 오늘 방송을 마감하도록 하겠습니다. 굉장히 조용한 녹턴이고 어, 쇼팽의 녹턴 중에서도 그 굉장히 조용한 녹톤이 두 개가 있는데 그둘다 G마이너예요. G마이너를 조용할 때 쓰고 싶었나봐요. 쇼팽은 그 중에서 11번을 연주를 해드리는데 더 조용하라고 아주 천천히 연주를 했습니다. 이 곡을 들으시면서 지금 들으시는 시간이 밤 시간이시면 아마 잠이 스르르 오실 겁니다. 되게 조용한 곡이라서요. 자 일주일 동안에도 어, 밤공기 어, 충분히 쐬시면서 녹턴 특집 두 번째 시간을 들으실 준비를 많이 해주시고요. 저는 다음 시간에 어, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 어, 김용호 PD였고요. 여기는 피아노 홀릭 일주일 동안 어, 삶의 소소한 즐거움에 홀릭하시기 바라겠습니다. 그럼 이만